0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位听友，大家好，我是宋略布，欢迎收听《摄影那些事这是《摄影那些事特别期第二十八期。如往常一样啊，那个，如果是你是我们节目的老听众的话，你一定会知道，特别期又是一期与摄影没有关系的节目啊。所以在这期特别期呢，想跟大家也是随便闲聊一会儿啊。如果是你仅仅是对摄影感兴趣的话，那么你就可以这期节目就没有就可以不听了。但是如果你呃非常无聊，然后没有事情做啊、呃，那么你可以听一听这期节目啊。嗯，这节目呢是在在昨天晚上在散步的时候，在手机里听到一首歌，然后就会。勾起了我很多很多的回忆啊，那么这首歌呢，就是窦唯的《晚霞、啊》首先还是再说一说，来说一说窦唯啊，呃，前几天嘛，在微博上看到一篇关于窦唯。的文章啊、嗯，那么他在开始，我我也转发了这篇文章啊。有兴趣的朋友，你可以搜索一下啊，搜索一下我的微博，打个广告，我的微博，搜索一下宋六部就可以了。嗯，那么这个这篇文章一开始是说朴树啊过着要什么样的生活，然后转到啊窦唯，嗯、呃呃，那么窦唯呢现在是怎么样一种状态啊？那么，那么你可以说我，我至今为止啊，迄今为止，呃，唯一的一个偶像啊，那么就是窦唯。我喜欢过很多各行各业，呃，各种明星也好，或者说这个学者名人也好，但是如果说能够作为偶像的话，啊、呃，我自己觉得也只有窦唯这一个人，啊、呃，因为。嗯，为什么这样说呢？因为在我上高中那个年代啊，我高中嗯即将毕业那一年，然后听到了窦唯，呃，那么他与之前应该说高中这个阶段是一个，呃，这个年年龄十八九岁这个年龄是也是一个比较特殊的一个年一个年纪吧，是一个比较容易躁动的一个一个年龄，嗯、呃，那么他的黑梦啊，那么。我首先听到是他的《黑梦》啊，然后才才才又听他的《黑豹》。呃，那么从《黑梦》呢，就感觉和之前所有听过的音乐完全不同呃，因为我们这代人是听着小虎队的歌来长大的，然后齐秦啊，啊、呃，最早听齐秦听齐秦的歌，还不是听听的那个齐秦原唱，而是听的那个屠洪刚翻唱的齐秦的歌曲。他后来听齐秦啊，然后。什么四大天王啊啊！尤其是我记得很清楚的，就是在那个我的高中时代，他们都在听《十七岁的雨季》。我不知道大家，嗯，有没有听过这首歌啊？它是林志颖唱的啊，《十七岁》，十七岁的雨，好像就是这个名字吧啊。那么，在听《小虎队》，当然那个那个这个小虎队是我们这个青春里没有抹抹去的一段一段记忆。那时候感觉小虎队这个歌还是挺好听，做的也很很精致啊。但是到林志颖那些那歌、个、的时候，包括和同时代的政治化相比，林志颖这个真简直就是垃圾太多了。但是我们班里很多都喜欢喜欢听他的歌，但是我我个人可能比较另类嘛，就感觉这个唱的确实挺垃圾的。一直到现在，我觉得他那个嗓子不适合唱歌啊，那么他可能更适合演电影啊，或者是玩玩赛车呀啊,啊。但是唯一做的。这个这个唱歌这件事情，我觉得是真的是非常失败的啊！当然这只是我个人的见解啊。嗯、呃，那突然之间呢，就听到了那个窦唯啊，《黑梦》啊，然后一下子就被这种这种乐曲啊抓住了啊。那么但然然后之后呢，就紧接着就是莫言三杰啊，何勇、张楚等等吧啊。但是一直是对窦唯，包括他后之后的那个几盒专辑，包括他。呃，黑豹，那么黑豹这这时候呢，就嗯呃，那么黑豹之后，黑豹二就变成栾树的主唱，包括黑豹三就变成秦勇等等，这些就虽然也听，但是远远没有黑豹一的那种高度了，包括唐朝也是啊，呃，然后呢，就是一直非常非常喜欢窦唯，他的啊窦唯的那盒、呃、磁带啊，黑梦那盒磁带买了两盒，然后在大学还买了一个。买了他的 CD 啊，然后一直非常喜欢，一直不是百听不厌。但是现在随着年龄大了，这些东西听的听的少了一些吧，啊、然后之之后出了《山和水》啊，包括那个还还有一盒专辑叫什么来，忘记了、呃、在这盒专辑里有一个有首歌就叫《晚霞》，当时、呃、这首歌给我特别特别大的感触啊、呃，是什么是什么呢？啊、呃，是因为一个爱情故事。我在上高中的时候啊，就是特别喜欢我们班里一个姑娘啊，就属于那种暗恋那种类型啊。因为我这个人属于那种不不善于表达，然后属于暗恋型啊。然后呢，就是那种青春的萌动，然后两个人好像有一都有这样都有这么一点儿、嗯，这么一点感觉吧。然后就一直就像那那层窗户纸，始终没有捅破啊。那后来呢？那这个高考落榜，然后他考到了一个学校去，啊、嗯，然后，啊，我记得是我考另外一个学校去啊，然后，啊，然后就是那个那个那个，突然有一天，然后然后就没有联系了嘛。突然有一天收到了他一封来信，然后就说说了一些这种询问的。那那时候我们都是写信，包括我和我一个当时我一个的好哥们也是同学。呃，那个属于那种同病相怜那种类型啊。当时我们一起听那个李宗盛的歌啊，呃，什么《凡人歌》啊，什么那那那那些歌啊，听李宗盛的歌啊，非常非常有感触，因为他也是在追一个姑娘，然后被人抛弃，被人拒绝了啊。然后他考到离我更远的一个学校，我们我们两个经常保持通讯通信啊，呃，基本上。你你来往你来我往一直没有断那个通信，然后突然有一天，那女孩给我来了封信，一下子就让我感觉好像哎，世界变得更加美好了。然后就又重新参加考试啊，然后努力学习，努力复习，一直考到那女孩的那个学校去。啊、中间反正这个过程也很复杂啊。然后因为这个女孩的名字，但是后来其实也没什么结果啊，就没什么。呃，这之后确实也没什么结果啊，因为，因为年少无知，这些事情都，都是都是属于那种自然而然发生的一些事情，嗯，不像现在，那时候我觉得那个时代，我们这个年，我们这个年龄的人还是比较单纯的啊，还流行这个写什么情书，当然我没写过啊，但是我曾经看看过我同学写过的什么纸纸条啊，情书啊，甚至有姑娘也给我看过，现在傻了吧唧的。不知道的，你给我看这东西干嘛、啊？到后来，后来才明白啊，这为什么给我看啊？啊、呃，当然，这个这个现在回回忆一下，满满的都是那种幸福感，或者说那种非常美好的那种感觉啊。但是后来我和那个姑娘也没什么结果啊。虽然我们考到一个学校，在一个学校也也也经常见面啊，然后也也会约会，晚上也会出去压马路。但是，嗯，还是还是年龄比较小吧。然后，那时候也不是一心扑在学习上，而是一心扑在做其他的事情，比如说出去找工作、兼职，呃，学习这这个、这个、这个在学习之余啊，那完成了课业作业之后就跑出去，跑出去做兼职。而这个做兼职，那个时候做兼职，现在想想也挺简单的。然后就是。基本上每天也都是在做这个什么，在玩电脑。那时候玩的最最疯狂，的就是我兼职那公司的老板跟我们一起，公司里一共有四台电四台电脑啊，一起联网打那个红警。虽然我我这个视频确实很菜嗯，对，最后就是一个坦克大战。记得当时和老板商量好了，我们几个我和另外几个一伙啊，然后一起造很多很多满屏幕的坦克。老板说好，可以开战了。然后，所有人把坦克全部都指挥出去，然后一场坦克大战。现在想想，也挺有意思的，但是也挺挺无聊的。然、啊、后，然后那段时间，那段时光也真真真的是，嗯有一点虚度啊。然后就后来他毕业啊，因为他提前毕业，后来就分手了嘛，也自然是好像就没开始就分手了嘛。啊，那么。呃，在在毕业后毕业后的一两年中，我还又翻看那些当时我们写的信，啊，确实是满满的都是美好的回忆啊。但是后来这些信也不知道扔哪去了，啊，所以就是因为他的名字当中有一个霞字，所以，呃、啊，当我听到这首《晚霞》的时候，就是感觉好像这首歌就是为为我为我而写的嘛。包括我们一起也也听过啊，一起在听这些东西啊，所以任何一个，我想任何一个呃，人到中年的人，在回忆自己的那段那段轻松岁月的时候，总会有一些东西会打动你，会让你留恋，会给你留下深刻的印记啊、呃，或者是一首歌，或者是一件物品，或者是一件事。或者是一个城市，或者是一种食物，可能也是因为这样一个一个插曲吧，所以对回到窦唯那个那个那个话题上，就是一直是对窦唯也是呃有一种。莫名的这种喜欢、啊，就是非常喜欢他的乐曲。当然，但但是，嗯，通过之后啊，那那个那个他出的一些这个这个专辑，一些纯乐曲的专辑，就发现自己实际上是根本就越来越听不懂了啊！因为因为自己本身也不是搞这个什么音乐专业的，呃，以平时闲暇的时候，还是更喜欢听一些比较比较通俗易懂的歌曲。啊，或者你无论是有抨击性的一些歌曲也好，还是曲律曲调、旋律比较优美的、朗朗上口的，或者是就是你做的非常精致的一些一些乐曲也好，还是喜欢听这些东西啊。呃，那么实际上在在伴随着我的这个学生生涯、啊，大大多数时间都是在听，就是所谓的那个新音乐，也就是摇滚乐啊，只不过当时他们都叫新音乐。啊，那么听了很多啊，听了很多，呃，那么听这些东西，它有一个，呃，有一个，我,我个人来说的话，有一个感觉就是，好像你把自己搞得很另类了。实际上，摇滚这些东西，如果是你真正接触的话，它并不是不，并不全是像，像那个，在在我们在有时候在电视上看到，或者说在网上看到那些。啊，西方那些乐队留着长头发，然后在在舞台上在表演的时候都非常疯狂的那个形象，其实并不是这个样子。我觉得做摇滚乐也没有必要去做做成那个样子。呃，那有的时候他可能音乐那种在现场也好，那种氛围啊，那种情绪啊、嗯，那种环境感染下，人会不自觉的就会变得好像比较疯狂，但是他一定是在一个特定的环境之下的。啊、嗯，当你一个人在安静的听的时候，尤其是听一些曲调比较激烈的这种,这种歌曲的时候，你也会觉得热血沸腾、血脉喷胀的那种感觉，但是不至于说做出一些非常夸张的、激进的一些动作或者是一些事情。嗯，那么而且就是摇滚音乐这东西吧，它，呃，它它并不简单的就是啊，我要发泄、啊、或者说。啊、呃，这个非常躁啊，等等这些东西，其实很多。你像有有些摇滚乐它，它它有些这个，呃，它它也会唱一些很很舒缓的、很柔情的、很抒情的那些歌曲啊、呃。那么听摇滚乐我，我我个人觉得，就是如果你仅仅是单纯的听它的这种旋律、节奏啊，这种乐曲这东西的话，其实只是听呃表面一些东西啊。那么，更多的其实应该是看着他的歌词来体会啊。那么，嗯，很多摇滚乐在中国起码是啊，很多摇滚乐不是那种简单的那些流行的摇滚乐，像什么，呃，当年的那个零点乐队啊，包括那个，啊，这是近期的那个乐队叫什么来着？唱那个。夜空中最闪亮的星那个乐队，基本上他们属于流行啊，他打,打着摇滚的旗号，其实就是流行歌曲嘛。嗯、呃，你，就说传统的，那尤其是那些老老一代的这些摇滚乐，他们在在做做词方面，确实是在在写歌方面，嗯，确实是非常牛逼的啊。不单纯的仅仅是，呃，我要反映一什么样的社会问题啊，就像我们纪实摄影一样，然后。去反映一个社会问题，或者批判一种社会现象等等，他更他有的时候可能会会有一些更深层次、更深层次的一些一些东西啊，对对人生的一些呃质问啊、追求啊，甚至是包括一些，甚至是上升到一些哲学性的一些东西啊。尤其是我我个人来说，不太喜欢崔健啊，但是你又不得不佩服崔健，他有时候他说一些话确实非常壮。确实是能能能打动人的一些东西，或者说能够忽悠人的东西，或者说能让你感觉非常装那个装叉的那些东西啊。嗯、但是我觉得就，就就是在在音乐这个单纯音乐这方面来说的话，呃，摇滚音乐它可能会更加能够让人呃产生一种、呃、对现实、对自己、对社会、对世界,对世界等等各方面的一种。一种思考，当然前提你是一个有心人。早花下天然后再说一下那个，虽然是闲聊嘛，就是再说一下那个前前前阵子看那个腾讯视频的大事发生，我在之前的节目中也曾经说过，包括李宗盛那个那个歌曲在节目中也给大家放过，就是。他这种歌曲就是，他是本身属于流行歌曲啊、呃，我并不认为说流行歌曲就是，或者说以前叫通俗歌曲啊，这个通俗一听里有一个俗字，好像跟那个恶俗、艳俗什么之类的东西，好像容搞到一块去啊，所以我觉得还是叫流行歌曲比较好一些。嗯、呃，就是李宗盛的这种或者说流行歌曲，咳咳实际上他也是。呃，有很多好的乐曲，呃，好的作品也是会，呃，打动人的，或者深深的打动你的，就像就像好的文章一样，就像好的文章，比如说看，呃、无论是你年龄大、年龄小、男女老少啊，无论男女，你看三毛的文章，你看三毛的那个书，你会深深的被三毛和他的爱情故事所所打动啊，无论你是处在青春期也好，还是。成年也好，我们再翻翻回来再翻看的时候，确实是能够被他那种真挚的他们之间那种真挚而执着、纯真的爱情所打动啊！啊、呃，同样好的流行歌曲也是这样子的啊。那么曾经有一句话嘛，就是年少不懂李宗盛啊，能听懂什么什么一《一往然》什么之类的，嗯、呃，确实是你像。类似的这种歌曲，就是李宗盛的，尤其是尤他自己唱出来的这种歌曲，你在呃呃，尤其是我这个年龄在听的时候，确实是特别容易感动人、呃、我在看的那个视频的时候，我是戴着耳机拿手机看的，确实是这个是泪流满面的去看完那个那个那個、他唱的几首歌，前前面那个全跳过去，前面那个歌手全跳过去。啊、嗯，所以就是说，好的东西它确实是感人的，它容易打动人，能够打动人的。但前提是什么呢？前提是你一是你要用心的去去听，啊啊、呃，那么第二呢，就是你可能有要有一些呃经历，然后能够引起你的这个对歌曲的这种共鸣。你说你让一个初中生去听他的歌，不可能说他能够听得懂，或者说不可能能够打动他。啊，所以，呃，这就是说，好的音乐啊，好的音乐，它会和人产生这种共鸣，让人啊，让人感动啊。而作为摇滚乐来说的话，他它,它可能，呃，当这个初中生，他可能也听，但是他在听的时候，你像我们那时的时候，啊，高中生啊，初中初中生也好，他们可能就是喜欢听他的节奏啊，听那种。呃，那种音乐本身的东西啊，听听这个贝斯啊，听电吉他那个那那,那个那个声音，听鼓的那个声音，啊、呃，到了高中或者大学时代啊，之后啊，那么除了去听这些东西，你会发现，哎，他歌词写怎么样？他是他这个歌词是怎么样的？会去关心这些东西啊啊、呃，再到后来，你像再到后来这个阶段，就是，呃，我觉得就好像有一点像摄影啊，就是。因为歌词也会去看他写怎么样，反而有时候觉得这个歌词，如果是写的过于过于这个偏激也好，或者是过于这个尖锐也好，反而是有一些感觉就是有一些太太过了，或者是太露骨了，反而感觉不好。反而是那那些个平平淡淡的把一个事情说出来啊、呃，然后呃自然而然的这种流露，呃，让人感觉好好像更容易感动。就是像生活本身一个。平铺直叙，就像我我印象非常深的就是那个何勇的那那首《钟鼓楼》，他虽然他后面他也有一些比较激进的一些一些东西在里面，但是他那种很很很很平缓的那种拉家常式的那种叙述方式，就是一下子就让人感觉很哎特别贴近啊生活，然后贴特别贴近你，就特别容易让人接受。我觉得这个好像与我们摄影也有一定的关系啊，因为，因为你啊、呃，一开始可能就是想努力，刚开刚开始接触摄影的时候，啊、呃，那么低级一点，我就把照片拍清楚，然后对摄影有一定了解之后，我要把把照片拍虚，这个拍虚呢，就比如说这我要有景深的这个这个这个概念，我要把背景虚化，了，是吧？然后逐渐呢，就是我要拍一定的内容，比如说我要拍一个组画啊，一组照，一组花卉，一组风景，一组人像等等啊。然后有了这种意识，然后呢，再就是我要拍，哎，我要拍有意思的照片。这个有意思的照片，比如说在街头啊，拍一些有趣的照片啊，有意思的场景啊，那个有意义的活动等等啊。那么类似这这些个照片啊，然后呢，就是会发现，哎，我要拍一些。这个这个，啊、这个呃，当你看了这些艺术类的东西多了之后，我要拍一些别人拍不出来的东西，啊、呃，让或者说呃，别人看不懂的东西，以为看不懂、看不懂的东西就是好的啊、呃。尤其是为什么说当代艺术很多人看不懂呢？呃，就是，呃，我自己臆测啊，就是很多年轻人他们在在思想在认识上认为当代艺术就是应该看不懂的，所以。呃，很多年轻人他在搞这东西，而且这东西他当代艺术很多他，他它它的这个途径是非常广泛的，或者说他，他他做的时候，他在做这个艺术的时候，他没有什么门槛的，像是油画，你需要一定的技法啊，国画或者雕塑，它有一定的技术在里面啊。当代艺术很多东西它就是表现性的，它没有什么技法，不讲究什么技法的时候，啊，很多年轻人就是搞得比较激进，然后去搞一些看不懂的东西啊。就像有些人，呃，就是、说还是回到拍照的话，就拍一些虚无缥缈啊，一些比较另类啊，那个通过后期也好，通过前期的构图取景也好，搞的这个照片云里雾里的，让你感觉非常奇怪、莫名其妙、啊、然后再，这是如果是再高深一点，再配一点这个玄幻的文字，就感觉，哎、哦、呦，这个东西，哦，我看不懂，是因为它太高深了，我水平不行，对吧？啊、呃，那么实际上再往再往里走的话，我觉得就是说，你会发现这些东西其实挺幼稚的一些东西，哪怕他是什么大师，他在搞这些东西也是很幼稚的东西。呃，然后真正真正什么呢？就是还是就是说回归到与社会与现实相结合起来，你要表现一定的什么样的社会现象？对小的说，我表现一个人一个事啊、呃，一个简单的社会现象等等这些的话，嗯、呃，然后往大里说的话，那么。啊，我表现一个什么哲学问题啊，这个宗教问题啊，呃、像种族问题啊等等啊，类似于这种东西啊。但这种东西可能就一是国际性的啊、呃，第二呢，他又有一个非常宏观的一个眼眼界在在这里面，有一个规划在里面啊、呃。第三呢，他又有一个非常非常非常非常丰富的一个知识储备在里面啊、呃。那么第四呢，他还要有,有一定的经济实力啊、呃，来能够保证他去做这件事情。啊，那么这个时候确实是很多人做成了，就可能就成了大师了，啊，那么实际上再往后走的话，就是我个人理解的话，哈，就是你会发现，哎，这些东西其实毕竟搞的人少数啊，另外就是在中国这个环境之之中啊，这些东西还是不太容易被人接受，而中国人搞这些东西拿到世界上呢，好像又好像又不是那么，呃，就说好像又不太容易让西方这个东西接受啊，就是说还是。啊，真正就是说回归啊，就是摄影回归它的本质啊，它的本质就是简单的记录啊，就是记录。所以，所以你会发现啊，有一些呃老一辈的摄影师也好，或者说呃这个这个当代的一些摄影师也好，他后期出的一些作品呢，你会发现，哎，它是非常真实的。非常非常呃朴实的去记录一些东西啊，那一张场景、一张照片的场景，可能就你看上去会会会是非常非常简单，哎，这不就是随便一拍嘛，是吧？就好像特别简单。但如果你仔细分析啊，仔细看的话，其实它很讲究啊，有讲究构图，讲究这个光影啊，讲究瞬间啊，然后就会你就会发现，哎，你。把一个呃看似简单的场景，把它这样的去拍出来，其实呃其实也也,也并不容易啊，也并不容易、啊。然后就是说，这些看上去很寻常的东西，反而是更容易让你让人接受啊，也会更呃可能它在对整个这个社会也好，这个历史也好，它的意义可能会更大一些啊，也会更大啊。嗯，当然，它一定是在，它不能说随便拍啊，它一定是在一个有典型环境、典型瞬间的这样一个场景之中去，去拍摄的啊，嗯、呃，所以，嗯，我觉得这个由这个音乐啊，有爱情故事、流行歌曲、摇滚，然后回到艺术，回到摄影啊，我我,我个人觉得这个，呃，其实它是怎么说呢？它是。啊、呃，不能说是相通一样的，而是说它是有联系的。我觉得人在做任何一件事情的时候，它与任何一部门一个行业一个门类，呃，它会与其他的行业和门类产生千丝万缕的这种联系。你不能说把单独的一个，呃，一个门类的一个一个事情啊，把它单独隔离出来就做这一个事情，啊、呃，这是一个。另外呢，就是作为个人来说，作为人来说，你不可能说我。我只是一个人，我就会做什么事情，其他的我都不会做，啊，那么这就是一个不完整的人。你一定要让自己越来越丰富起来，而这种丰富随着你的年龄的增长啊，你见识的开阔、啊、尤其是你看待问题的这种角度和方法，啊、这种这种转变啊，不能说变对或者变变错，嗯、啊，这种转换或者说多角度多维度啊去看。啊，那么你会发现，其实一件事、一个人、一个国家、一个社会、一张照片、一张画，原来它具有完全完全不同的意义，它具有极其极其丰富的内容。好了，我们这期节目就到这儿，我们下期节目再见，欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索“宋乐部。再见。